0: Olá pessoal, eu sou Marcelo Ferreira e você está a ouvir o podcast da Casa Comunidade Cristã em Viana. Nós vamos olhar hoje para Lucas, o Evangelho, no capítulo de número 19. Temos a história de Zaqueu, o famoso publicano que converteu-se ao Senhor Jesus Cristo. Também a história da parábola dos dez servos e das dez minas, contada por Jesus. E depois inicia-se a fase final do ministério de Jesus, próximo à sua paixão, a sua entrada triunfal em Jerusalém, conhecida dentro da tradição como o Domingo de Ramos, momento em que também narra logo após o instante em que Jesus chora por Jerusalém e purifica o templo. Todas essas coisas aqui não acontecem exatamente no mesmo dia, mas na semana que antecederia a paixão, a sua morte de cruz pelos nossos pecados na sexta-feira e a sua ressurreição ao domingo. Vamos lá então, começamos aqui pela história de Zaqueu. É, Zaqueu era um publicano, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano e, portanto, era considerado uma espécie de traidor do seu próprio povo, alguém odiado pelos seus concidadãos, era visto como um Alguém que, portanto, como estava a dizer, o Zaqueu não era uma pessoa muito benquista por aqueles que eram mesmo o seu povo, o seu sangue. Este homem fica a saber que Jesus vai passar pela sua cidade, a cidade de Jericó. E ele, portanto, resolve ver Jesus. Tem um interesse por saber quem é Jesus, talvez a curiosidade por ver algum milagre, por ouvir os seus ensinos, afinal, por onde Jesus passava, ele carregava multidões. E ele corre, então, à frente da multidão, ele que era um homem de baixa estatura e não conseguia ver Jesus, ele sobe a um sicômoro, uma árvore, a fim de poder enxergar Jesus. E quando este passava pelo lugar onde Zaqueu estava, Jesus olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. É especialmente interessante um texto como este, porque a lógica natural das coisas era que Jesus não se misturasse com um publicano, com uma pessoa que trabalhava para o Império Romano, que enriquecia o Império, que oprimia os judeus. Especialmente porque os judeus tinham consigo uma esperança messiânica. Traziam no bojo da sua fé o desejo de verem o Império Romano cair, assim como qualquer outro tipo de reino que procurasse oprimir os judeus. E eles tinham, então, o coração e a esperança de que o seu Messias, o ungido, o Cristo, viesse para governar finalmente e reinar sobre toda a terra, de modo a colocar os judeus acima de todos os povos, juntamente com este reinado perfeito de paz, de justiça e de vitória. Como é que então Jesus, que é o Messias, relaciona-se com alguém que trabalha em prol do, do império opressor? Pois é, isso mostra como os conceitos que trazemos conosco de evangelho, religião, e o quanto isso mistura-se com poder, domínio, política, como essas coisas estão distorcidas e distantes do verdadeiro e genuíno evangelho de Jesus Cristo, a boa nova da salvação. Jesus já havia dito em outros momentos que o seu interesse não era... É depor os impérios deste mundo aqui e agora, e que o seu reino não era desse mundo ainda. E o que vemos é que Jesus abre espaço para relacionar-se com um homem que era visto como um traidor, um homem mau, um homem sem coração. No entanto, o que temos aqui é alguém arrependido, alguém desejoso de uh, ver e experimentar um pouco do que Jesus estava a oferecer naqueles dias. Esse homem recebe Jesus na sua casa, desce rapidamente daquela árvore e recebe Jesus em sua casa e vence todas as críticas que estão ao seu redor. E não só ele vence, mas o interessante é perceber como Jesus anda acima das opiniões uh, populares. Jesus não preocupa-se com o que vão pensar dele, ao dirigir a, a dirigir a palavra a um publicano e não se preocupa com o que vão pensar dele se ele for comer na casa de um publicano. E é preciso lembrar que alimentar-se na casa de alguém, na visão judaica da vida, era partilhar vida, era concordar com aquela pessoa, era comungar, era ter comunhão com aquela pessoa. E, portanto, Jesus não tem medo nem vergonha nem está demasiadamente preocupado com o que pensam dele, mas está ali é, na certeza de que ele tinha uma missão divina que tinha endereço certo, morada certa, que era o coração de Zaqueu. Ele diz, eu tenho de ficar na tua casa. Jesus estava certo sobre a missão que tinha para alcançar o coração desse homem. Esse homem então recebe Jesus, Jesus é muito criticado, e dizem que ele foi ser hóspede de um homem pecador. No entanto, Zaqueu levanta-se e diz o seguinte ao Senhor Jesus, Vê, Senhor, eu daria aos pobres metade dos meus bens. E se eu prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei quatro vezes mais. Portanto, é, é curiosa a, a sinalização da conversão deste homem, porque Jesus vai dizer, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Enquanto a maioria dos judeus daquele tempo olhavam para Zaqueu, o chefe dos publicanos, alguém que trabalhava para o império inimigo e que cobrava juros e taxas altíssimas sobre o seu próprio povo e o viam como inimigo, como alguém deserdado, alguém que não pertencia mais à nação de Israel, Jesus disse, esse homem também é filho de Abraão, ele pertence sim ao povo, ele pertence sim as promessas e o sinal de que esse homem uh, converteu-se ao Senhor, veio a Cristo, veio de uma maneira inusitada para nós hoje, foi na, na decisão de restituir em quatro vezes mais aqueles que por acaso ele tivesse uh, feito um mal, tivesse prejudicado financeiramente alguém e de doar metade dos seus bens aos pobres, ou seja a conversão de Zaqueu não foi Algo emocional, simplesmente, ele chorou, levantou a mão num culto, ou algo assim. Não, ele tomou uma decisão que era de dar uma volta de 180 graus na direção da sua vida. Foi uma decisão de mudar, uma decisão de transformar as suas práticas, a sua rotina, o seu jeito de lidar com a vida, de ver o dinheiro, de ver as posses. Enquanto as riquezas poderiam ser a sua esperança por muito tempo e juntar bens era aquilo que lhe dava a paz, quando ele encontra-se com Jesus, ele resolve mudar de direção e pensar que ele não precisa de tanto, que ele deve partilhar metade do que tem, que ele deve restituir o mal que ele realizou e prejudicou, no caso de ter prejudicado alguém. Então, isso é o que acontece quando há um encontro com Jesus. Quando há um encontro com Cristo, esse encontro gera a conversão, a mudança, a transformação, a, 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 a revolução da mente, a metanoia. Um jeito novo de pensar passa a fazer parte do nosso coração, não é porque alguém coagiu-nos a isto, mas é porque a influência do Espírito Santo sobre nós ensinou-nos algo que nós não estávamos habituados. Passou a dar-nos visão daquilo que não tínhamos visão. E esse homem percebeu, eu posso viver com metade do que eu tenho. E devo restituir todos aqueles a quem prejudiquei, e esse era um conceito muito claro dentro do Antigo Testamento, quando fazia-se mal alguém, deveria-se restituir aquilo, ah, não só no valor ah, do, do que foi prejudicado, mas com um quinto ah, de valor em cima, com 20% a mais, esse homem diz, eu vou restituir em quatro vezes mais. Portanto, está aí a evidência de que o dinheiro não era mais o seu Deus, o dinheiro não dominava mais o seu coração, o dinheiro não era mais a coisa de, de grande valor e importância, como que um rei, como que um ídolo no coração deste publicano. E aí Jesus diz, olha, realmente houve salvação hoje nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E a conclusão de Jesus é, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De alguma maneira, Jesus reconhece que esse homem estava perdido. Talvez perdido no seu amor ao dinheiro, perdido na idolatria dos bens, no orgulho das posses, ao ponto de ter virado as costas para o seu povo, quem sabe, de ter... Uh, enfrentado tudo e todos para trabalhar para Roma e ser tido como um traidor, mas ainda assim a sua esperança estava no dinheiro, assim como foi Mateus. No entanto, quando ele encontra-se com Jesus, ele percebe uh, o seu pecado e ele volta-se para Deus. Ele coloca Jesus acima daquilo que era mais importante para a vida dele. Talvez nós hoje também colocamos a nossa paz, a nossa fé, a nossa segurança, a nossa esperança nos bens, nas posses, nas riquezas, do dinheiro, nas coisas que podemos ter e guardar para o futuro. No entanto, a Zaqueu ensina-nos uma valiosa lição, que é Jesus é mais importante do que tudo. É a riqueza das riquezas. O maior de todos os tesouros é o Senhor Jesus Cristo e temos de estar abertos a quando recebemos a Cristo, a pensarmos de uma maneira diferente sobre a vida e a entregarmos tudo em suas mãos. Se preciso for, abrirmos mão de certas coisas, de certas maneiras de viver, certas rotinas, certas decisões, certos caminhos, certos hábitos para assumirmos um novo jeito de viver e agradarmos a Deus. Muito bem, ah, depois aparece aqui a parábola dos dez servos e das dez minas, uma história bastante interessante que Jesus conta, para comparar a sua vinda e a rejeição que estava a receber por parte dos judeus com ah, esta história, esta parábola aqui. Ah, ele fala sobre um homem que deu dez minas a dez dos seus servos, foi para uma terra distante para assumir um reino, chegou nessa terra distante os seus concidadãos não o queriam como rei. Ele volta então e faz uma espécie de contabilidade de como foi que os seus servos é, negociaram essas dez minas que ficaram responsáveis. Aparece o primeiro e diz, olha, a minha mina rendeu dez, o outro a minha mina rendeu cinco, e o outro guardou a mina, enterrou, ou guardou num pano, na verdade, é, a, escondeu sobre um pano. E, e então Jesus diz, olha, você que recebeu a uma mina e multiplicou-a em dez, vais ter autoridade sobre dez cidades, porque foste fiel no pouco. Então, o resultado da fidelidade naquela única mina foi recompensá-lo com autoridade sobre dez cidades. Então, qual a importância da fidelidade a Deus no pouco que recebemos de suas mãos? Desde quando nascemos, também, recebemos uh, recursos, dons, capacidades, talentos, coisas para desenvolvermos na vida. E devemos fazer isso em face de que um dia vamos ver o Senhor. Vamos responder a Ele e apresentar os resultados daquilo que recebemos. Esse homem, com uma mentalidade positiva em relação ao seu Senhor, com uma fé aberta, negociou livremente, transformou aquele um em dez, foi fiel, foi responsável e por causa dessa fidelidade adquiriu autoridade sobre dez cidades. Enquanto isso, o que multiplicou a sua mina em cinco, também recebeu autoridade sobre cinco cidades. Enquanto que aquele que teve medo do seu senhor, que guardou a mina num pano, que não negociou e nem pôs no banco para render juros, Uh, ele disse o seguinte: Eu tive medo de ti porque és homem severo, tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O Senhor vai dizer a este servo: servo mal. pela tua boca te julgarei. Então, olha que interessante, o conceito deste servo mau que guardou a mina num pano, a mentalidade dele o paralisou. Ele teve uma visão pessimista do seu Senhor uma visão negativa de severidade apenas do seu Senhor e, portanto, ficou paralisado, não conseguiu andar à frente, não conseguiu negociar aquela mina, ter a sensação de liberdade, de que aquilo que ele faria seria abençoado, seria aprovado e que ele poderia transformar aquela mina em muitas outras. Mas o seu conceito fechado de severidade, de juízo, legalista, de apenas proibições, de castigo, deu-lhe um, um, uma atitude paralisante para com as oportunidades que lhe apareceram na mão. Enquanto isto, aquele que teve uma fé mais aberta, que foi mais positivo na visão de quem era o seu Senhor, ele produziu muito mais. Não é? Ah, é, essa é uma, uma parábola bastante interessante que chama-nos a fidelidade e que revela que Jesus tinha consciência que ele estava a ser negado, ele estava a ser rejeitado. E ele vai dizer que, ao fim da parábola, quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Então, essa parábola toda ela aponta para a soberania, o senhorio, a autoridade do Senhor Jesus que está a lidar com pessoas que fecharam o coração para ele, que o rejeitam, que o odeiam, que são seus inimigos e que, portanto, não devolvem a ele aquilo que lhe é devido e aquilo que ele merece. Um coração quebrantado, uma vida dedicada e uma vida que produz fruto, uma vida que produz riquezas eternas, riquezas do reino dos céus. Depois Jesus vai para Jerusalém, e narra-se aqui aquela entrada triunfal muito importante na narrativa dos evangelhos temos essa história narrada por todos os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João Jesus pede para que os discípulos vão à frente e num povoado peçam que desamarrem um jumentinho sobre o qual ninguém jamais havia montado e se alguém perguntasse o que, que, que aqueles homens estavam a fazer, era para responder, o mestre precisa dele. E eles partiram, encontraram tudo como o Senhor os havia dito, desamarraram um o jumentinho. Alguém lhes perguntou, por que desamarrar o jumentinho? E eles responderam, o mestre precisa dele, ou seja, o mestre tinha um plano por meio dele. E qual era esse plano? Era cumprir as profecias do Antigo Testamento. Quando nós chegamos em Zacarias, capítulo 9, verso 9, fala lá, eis que o teu rei vem montado sobre um jumento, um jumentinho filho da jumenta. Então Jesus precisava desse jumento para cumprir as profecias da redenção, aquilo que já estava prescrito a respeito dele próprio. E Jesus então entra na cidade, montado no jumento, enquanto ele passava, outros estendiam seus mantos pelo caminho, Perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos alegrava-se muito, começaram a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que haviam visto das mãos do Senhor Jesus e começavam a dizer: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aqui também está um canto profético que está localizado em Salmo, Salmo de número 118, a partir do verso 24, 25, vai chegar ali no 26. E dizer, Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Um salmo que tem trechos messiânicos, que apontam para o Messias. Então Jesus estava a cumprir aqui profecias ah, do Antigo Testamento que falavam a respeito dele. E então ah, alguns fariseus dentre a multidão disseram-lhe, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então aqui também uma palavra dura e que remete às profecias do Antigo Testamento também. No livro de Abacuque, quando Deus ali vai exortar o seu povo e os seus líderes pela idolatria, por todo o mal que cometeram diante da sua face ao quebrarem a lei de Moisés, Deus diz que estava a ver tudo e que as pedras do templo clamariam contra os maus contra os injustos e orgulhosos, que não colocaram a sua fé em Deus, mas acreditaram na sua arrogância. Então Jesus entra em Jerusalém aqui e aproxima-se, vê a cidade de Jerusalém e chora por ela Um trecho que mostra a grande compaixão do Senhor, um trecho também é, profético, em que Jesus percebe aquilo que vai acontecer com a cidade de Jerusalém e que de fato aconteceu no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi sitiada, queimada e destruída completamente sob o general Tito, o comando de general Tito. Então Jesus diz, ah, se tu conhecesses ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz? Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Então o povo de Jerusalém, bem como... Uh, os, os judeus que viveram naquele tempo, foram contemporâneos de Jesus, eles estavam cegos para ver o Messias Salvador que estava diante deles. E isto é muito crítico, porque isso significa que o, o Senhor de toda a terra, Criador de todas as coisas, que esteve presente na criação, o Verbo de Deus, o Filho Eterno, ele fez carne, habitou entre nós, fez milagres diante das pessoas, ensinou a vida eterna. E mesmo diante de tudo isso, os olhos daquelas pessoas que foram contemporâneas de Jesus não puderam enxergar o tamanho da salvação que estava diante deles. Jesus está a dizer exatamente isto. Vocês estão com os olhos encobertos. Ah, se conhecesses ao menos este dia, o que te poderia trazer a paz? Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele teve de abrir os olhos dos discípulos para estes reconhecerem que era Ele mesmo que ali estava abriu os olhos dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras e o que as Escrituras diziam sobre o Messias na caminhada de Emaús e logo depois quando ele encontra-se com um jantar com os demais discípulos que estavam escondidos. Será que nós hoje também não precisamos que Jesus abra os nossos olhos? Quantos de nós crescemos em igrejas cristãs a ouvir e ver Todos aqueles ritos que acontecem ceremonialmente religiosamente todas as semanas, todos os domingos, ano após ano, Páscoa, Natal. São tantas menções ao Salvador, mas passamos toda uma vida às vezes com os olhos fechados para o Real Salvador. Sem conseguirmos reconhecer o Grande Senhor, Mestre, maravilhoso, redentor, que está ao nosso lado. Então, Jesus fala que viriam dias muito difíceis sobre Jerusalém. E eles vieram. Não é? Depois que Jesus subiu aos céus, esses dias chegaram no ano 70, como eu já disse. E Jesus fala assim, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. Então, Há sofrimentos que passamos na vida que é justamente pelo facto de que não reconhecemos o tempo da graça de Deus e as oportunidades que Deus entregou-nos no determinado período da vida. Temos de tomar o cuidado para não perdermos o comboio da graça, o comboio da redenção, o comboio da história divina que às vezes passa diante de nós, convida-nos a entrar e nós não percebemos e deixamos passar esse comboio. E por que deixamos passar? Sofremos depois, porque não reconhecemos o tempo da visitação de Deus. Então olha para tua vida e verifica se Deus não está a visitar-te, não está a falar coisas contigo, não está a chamar-te para o arrependimento, para ires mais fundo com Ele, para andarmos uma milha diferente para viveres um, uma situação completamente nova na sua presença, para que tu deixes os teus pecados de uma vez por todas, os teus vícios, os teus maus hábitos, deixes uma vida egoísta voltada para ti próprio e comeces a viver uma vida nova na presença de Deus. O Senhor está a convidar-te, o Senhor está a clamar, as pedras clama, clamarão a chamar-te para isto. No entanto, se tu perderes esta oportunidade, e não reconheceres o tempo em que foste visitado, poderá vir aí, então, um tempo de real sofrimento. Por fim, Jesus, tomado da sua autoridade espiritual dada pelo Pai, ele entra no templo e começa a expulsar os vendilhões que já estavam. Ah, e diz a eles, está escrito, a minha casa será casa de oração, vós, porém, a transformastes em antro de assaltantes. Aqui, Jesus... É, repete a profecia que está lá em Isaías, capítulo 56, sobre a casa de Deus. Então, a casa de Deus, que era um lugar de oração, havia se transformado num lugar de comércio, onde os principais líderes religiosos, sacerdotes, estavam todos comprados pela corrupção, na forma de vender os animais para os sacrifícios, e tudo ali é, havia ganância, um interesse por enriquecimento, havia um processo ilícito de abuso da fé do povo. Infelizmente, o cristianismo também vive a mesma coisa. Há muitos líderes abusivos, opressores, que vão à frente dos seus rebanhos, do seu povo, dos seus fiéis, uh, e em meio aos serviços religiosos têm o interesse de lucrarem e que geram um escândalo para o evangelho. E Jesus foi contra isto, assim como nós temos de ser contra isso. Infelizmente, essas pessoas são, às vezes, o maior tropeço para que alguém achegue-se a Jesus Cristo verdadeiramente. Porque uma pessoa diz, eu não vou para a religião, eu não acredito em religião, eu não acredito em igreja, por causa de líderes que abusam do poder e que pegam o dinheiro das pessoas e fazem disso um verdadeiro negócio para encher os seus próprios cofres os seus próprios bolsos. E temos que dizer a essas pessoas, Jesus também foi contra isto. Jesus virou as mesas do templo, que estavam cheias de moedas e dinheiro e contabilidades e animais que ali estavam e que eram feitos de parte desse negócio. E Jesus expulsou os vendilhões do, do, do templo a dizer, a casa do meu pai é casa de oração. Então, nós não podemos nos esquecer que o reino de Deus é feito de um povo que ora, que ama a Deus e que não está a abusar da fé das pessoas para fazer dinheiro. Temos que quebrar todas essas, ah, essas caricaturas ruins que atrapalham e que causam tropeço para o evangelismo e fazermos de tudo para que a fé seja promulgada de uma maneira livre, abençoadora, para libertar e transformar pessoas no amor genuíno e verdadeiro de Cristo Jesus. Portanto, este capítulo ele é mais um bocadinho do clímax da história de Jesus. Um homem improvável arrepende-se dos seus pecados, mesmo sendo rico, abre mão da sua riqueza, abre mão dos seus caminhos, rotinas e hábitos diários, para seguir a Jesus e esta decisão implica de maneira muito prática na maneira de enxergar a vida e de lidar com o dinheiro e as finanças. Enquanto isso, o final do capítulo apresenta religiosos que amam o dinheiro e não reconhecem Jesus Cristo como Salvador. Tudo isso a demonstrar que, apesar de Jesus Cristo passar por entre nós, ainda hoje em nossa vida, em nossa história, ser proclamado, ser promulgado, é muito fácil que nós não o reconheçamos, não o vejamos e que o percamos no meio dos escândalos. Mas eu lhe digo, olhe para Jesus, ele é vivo, é real, ele está a falar ainda hoje. Ele quer parar embaixo da tua árvore, olhar para cima e dizer, desce porque eu quero cear contigo na tua casa. Ele quer ser parte da tua vida, dar-te verdadeira paz, verdadeira alegria, desde que tu Percebas o que significa caminhar com Ele, uma decisão para a tua vida e tornar Jesus a grande riqueza da tua história. Que Deus o abençoe, que essa compaixão de Jesus o alcance, porque Ele diz, ah, se tu conhecesses ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz? Isso é o que Jesus quer oferecer, Ele quer oferecer verdadeira paz para aqueles que confiam nele. Mas se nós perdermos o comboio da graça, o comboio da história, e não o reconhecermos, vem sobre nós, repentina destruição, esse dia chegará. Portanto, o dia de converter-se ao Senhor é hoje, de arrepender-te dos, arrepender dos teus pecados, confessá-los a Deus e dizer, Jesus Cristo, salva-me. Jesus Cristo, entre em minha vida. Eu quero andar contigo, eu quero dar meia volta no meu caminho, ser transformado nas minhas decisões e escolhas e passar a abraçar o Senhor e o Teu reino como valores verdadeiros para escrever uma nova história em minha vida. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.